0: To może dzisiaj spróbujmy zacząć yy głoszenie słowa od przeczytania słowa. Ewangelia według świętego Marka, pierwszy rozdział od 35 wersetu. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Szymon jednak i jego towarzysze ruszyli jego śladami. A gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Wtedy im odpowiedział, chodźmy gdzie indziej do okolicznych miasteczek, abym i tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. Chodził więc, głosił o w, ich, w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony. Bardzo prosty, bardzo krótki fragment, nieskomplikowany. I tak naprawdę chyba nie za wiele tu się dzieje, a to, co się dzieje, jest jasne i przejrzyste. I trudno chyba się zatrzymać na dłużej przy tym fragmencie, nie pójść dalej. Trudno coś takiego ekstra wyciągnąć z tego tekstu, co miałoby odniesienie do naszego chrześcijańskiego życia. Przynajmniej tak się wydaje, taka po prostu chwila oddechu pomiędzy jednymi wydarzeniami a, a, a drugimi. Jednak gdy weźmiemy szerszy kontekst, gdy przyjrzymy się temu, co się działo od początku Ewangelii Marka, fragment po fragmenciku i gdy przyjrzymy się tak szczególnie bliżej temu, co się działo tuż przed tym naszym fragmentem, i zobaczymy, gdzie ten nasz tekst jest osadzony, to okaże się, że nasz fragment może się okazać niezwykle ciekawy, może nawet pomocny, a być może nawet będzie w pewnym sensie przestrogą przed niewłaściwym myśleniem, niewłaściwymi postawami. Nie wiem, kilka tygodni temu chyba albo kilkanaście tygodni temu pastor Zbyszek podjął się trudnego zadania. Podsumowanie 11 rozdziałów listu do Rzymian świetnie mu poszło, a ja mu pozazdrościłem, ale poprzeczkę składam trochę niżej i spróbujmy przyjrzeć się łatwiejszemu tekstu, tekstowi Ewangelii Marka, nie 11 rozdziałom, tylko pierwszemu rozdziałowi i to nie całemu. I chciałbym zaproponować tutaj spojrzenie na to, co się dzieje od początku Ewangelii jak na konwersację. A to dlatego, że życie jest konwersacją. To się może wydawać takim dziwnym stwierdzeniem, bo my zwykle nie mamy czasu na myślenie, nie mamy czasu na rozmowy, ale jak się tak zatrzymamy i przyjrzymy życiu, to można zauważyć, że życie jest rozmową. A to słowo konwersacja jest połączeniem dwóch łacińskich słów, kon, co oznacza wespół, razem, z i wersarę, co oznacza obracanie. Czyli wejście w konwersację to jest skłonienie się do siebie nawzajem, to jest obrócenie się do siebie wzajemnie. I wszystko, co robimy w życiu, to jest właśnie zwracanie się do siebie nawzajem. I życie jest rozmową. A rozmowa to nic innego jak zadanie pytania, udzielenie odpowiedzi, które prowadzi do następnego pytania, do następnej odpowiedzi. I Nie wiem, na ile zdajemy sobie z tego sprawę, ale, ale życie obraca się na poszukiwaniu pytań i odnajdywaniu odpowiedzi. I konwersacja to jest podróż od pytania do odpowiedzi. Ale jeszcze jedna ważna rzecz przy konwersacji. Ona się zaczyna zwykle od problemu. Problem to jest dystans pomiędzy tym, co jest, a tym, co powinno być. I w wyniku tego problemu powstaje pytanie, nie odpala nam samochód, dzwonimy do mechanika z pytaniem, czy może nam pomóc. Któregoś dnia jesteś pod prysznicem, kąpiesz się, dotykasz szyi, wyczuwasz głus, idziesz do lekarza z pytaniem, co to może być. I w relacjach nie da się uniknąć, nie da się uciec od pytania, na które dostajemy odpowiedź, które prowadzi do następnego pytania. Żona pyta męża, kochanie, możesz wyrzucić śmieci? Mógłbyś? No mógłbym, ale mąż odpowiada, ale dlaczego ja? No bo jesteś pod ręką. A jesteś czymś mocno zajęty? Dopiero usiadłem. A co robiłeś wcześniej? Leżałem. Od pytania do odpowiedzi. A to jest błaha rozmowa, ale życie składa się z konwersacji, które mają poważne pytania i oczekują poważnych odpowiedzi. Tak naprawdę są dwa pytania, na które nie oddzielamy odpowiedzi. To jest pytanie o datę urodzin, datę śmierci, a wszystko, co jest pomiędzy tym, wymaga naszej odpowiedzi. I w Biblii Spotykamy autorów, bohaterów, którzy włączają się w rozmowy z ludźmi, których spotykają. My jesteśmy przyzwyczajeni do tak biblijnej komunikacji pochodzącej od słowa keruso, co to znaczy mówić w czyimś imieniu. Znamy to jako kazanie. Jesteśmy, ale w Biblii też jest inna forma, jeśli chodzi o komunikację, inne słowo, dialogi co maj. Od tego mamy słowo dialog. Dialog to jest połączenie dwóch greckich słów. Dialogos. Słowo pomiędzy nami. Słowo, które wchodzi pomiędzy nas, to słowo od Boga, które określa naszą konwersację. I Biblia to jest suma odpowiedzi na pytania, które Bóg chciałby, abyśmy Mu, my, mu zadali. My często podchodzimy do Boga, czy do Biblii z własnymi pytaniami, a okazuje się, że Bóg ma odpowiedzi, przygotował odpowiedzi na pytania, które On jest przekonany, że powinniśmy zadać. A zatem poszukujemy Bożych odpowiedzi na Boże pytania. I zatem spróbujmy właśnie przyjrzeć się tak pokrótce tej biblijnej konwersacji, którą mamy od początku Ewangelii Marka. Pierwsze Osiem wersetów w tej Ewangelii. Tutaj Marek zapowiada początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Jakbyśmy chcieli być precyzyjni, to Marek na napisał początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. Dobra nowina jest wtedy, gdy jest coś źle. Bo jeżeli wszystko jest w porządku, to nie musisz przychodzić do mnie z dobrą nowiną. A co jest źle, co jest nie tak pokazuje to, co się dzieje w rzece Jordan. I tutaj Jan Chrzciciel nawołuje ludzi do opamiętania, do metanoi, czyli do zmiany sposobu myślenia o sobie. Nawołuje do przyznania się do grzeszności. I stojąc w kolejce do Jana po chrzest, ludzie tym samym przyznawali się do grzechu. A problem jest w tym, że wychodząc z wody, ludzie wiedzieli, że na ile rozprawili się z przeszłością, to dalej mają problem ze swoją przyszłością. Dlatego, że dalej są grzeszni. Dalej ich natura, ludzka natura się nie zmieniła. Dalej serce jest chore. A więc tutaj widzimy, że problemem jest niewola grzechu. A pytaniem jest, kto wyzwoli mnie z niewoli grzechu? I zauważmy, że to dlatego Jan mówi o Jezusie w ósmym wersecie Ja was chrzciłem w wodzie, On natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. Musi ktoś przyjść, kto dotknie naszego wnętrza, ktoś, kto ma moc zmienić nas od wewnątrz. Więc tutaj dowiadujemy się, że dobra nowina w Jezusie, Jezusa Chrystusa, w Jezusie Chrystusie jest dostępna dla skończonych grzeszników, czyli ludzi, którzy doszli do przekonania, że, że są, w niewoli, w grze, są w niewoli grzechu i nie są w stanie sobie pomóc i potrzebują kogoś, aby ktoś zmienił ich od, od wewnątrz. Ale to nas stawia przed pytaniem, no skąd wiemy, że to Jezus? Że to Jezus może być dobrą nowiną. Na przestrzeni wieków wielu przychodziło i obiecywało poprawę sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej. Wielu było takich jak nasi politycy. I nic się nie zmieniło. I skąd możemy wiedzieć, że to Jezus jest dobrą nowiną? Co uwiarygodnia Jezusa? I tutaj z pomocą przychodzi nam Następny krótki fragment Ewangelii Marka, wersety kolejne od 9 do, do 13. I mamy tutaj dwa wydarzenia. Tutaj czytamy o chrzcie Jezusa oraz o, o tym, że Jezus zostaje na pustyni poddany próbie. Jezus, stojąc w kolejce po chrzest do Jana, stał pomiędzy grzesznikami. Z przodu grzesznik, z tyłu grzesznik. On nie musiał tam stać, ale stanął i w ten sposób zidentyfikował się z grzesznikami. A po chrzcie, pamiętacie co było po chrzcie? Rozległ się głos Boga Ojca. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Nie stałeś się, ale jesteś źródłem radości. I nikt inny nigdy nie nie usłyszał od Boga tych słów, ponieważ nikt, nikt nie ma takiej relacji jak Jezus z Ojcem. A potem Duch Święty wzbudza pragnienie u Jezusa do tego, by udał się na pustynię. Duch Święty jest przekonany o tym, że Jezus powinien znaleźć się na pustyni, gdzie szatan podda go próbie, którą Jezus przejdzie zwycięsko. Jezus zaczyna w błocie Jordanu, tam, gdzie my wszyscy skończyliśmy. Jezus rozpoczyna tam, gdzie my przegraliśmy i przechodzi przez próby, które my nie byliśmy w stanie przejść zwycięsko. Kto ma moc zmienić nas od wewnątrz? Tylko ten, kto pochodzi od Ojca, miał i ma niczym niezmącone relacje. Czyli to może być ktoś, kto jest Bogiem, ale też jest człowiekiem i to niezwykłym człowiekiem, bo rozpoczął tam, gdzie my przegraliśmy. Jezus jest prawdziwą dobrą nowiną, bo jest Bogiem i ma doskonałą relację z Ojcem, a jednocześnie człowiekiem, który przeszedł przez próby, których my nie byliśmy w stanie przejść. A to prowadzi do kolejnego pytania. W takim razie, no jak stać się tą częścią tej dobrej nowiny? Co muszę zrobić, żeby dobra nowina była częścią mojego życia? No i spójrzmy na kolejny fragment, czy przypadkiem ten fragment nie odpowiada nam na, na, na to pytanie. Od 14 wersetu, po uwięzieniu Jana, gdy przyszedł, Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, która, którą przyniósł od Boga, podkreślał, że już koniec czekania, podkreślał Nadeszło Królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać komu? Prawdą dobrej nowiny, czyli zaufać Jezusowi. I tutaj mamy, w tym fragmencie powo mamy powołanie pierwszych uczniów. Jezus przychodzi do, do Szymona Piotra i do jego brata, do Andrzeja, którzy próbują łowić ryby. To jest ich codzienna praca, oni się tym zajmują. I wzywa ich do tego, by, aby poszli za Nim, a On uczyni ich rybakami ludzi. No i oni zostawiają to, co robili i idą za Jezusem. Czyli relacja z Jezusem staje się dla nich ważniejsza niż to, co robią. A zaraz potem Jezus podchodzi do, do kolejnych dwóch braci, Jakuba i Jana, którzy też pracują, i naprawiają sieci ze swoim ojcem i też ich wzywa. I to jest ciekawe, bo w przypadku Piotra i Andrzeja Ewangelista Marek wskazuje, że zostawili sieci, a w przypadku Jana i Jakuba napisał: zostawili Ojca. Chcę nam pokazać coś jeszcze. Okazuje się, że relacja z Jezusem jest ponad wszystkie inne relacje żeby być częścią dobrej nowiny musisz być częścią jego misji a żeby być częścią jego misji musisz mieć relacje być w relacji z Jezusem w której to Jezus określi co jest najważniejsze w twoim życiu i to Jezus określi najważniejsze relacje w życiu czyli żeby być częścią dobrej nowiny musisz uwierzyć w Jezusa a żeby uwierzyć w Jezusa musisz zdecydować czy za nim pójdziesz? No i jeśli by pod, podsumować jednym zdaniem ten ostatni fragment, to chyba trzeba było powiedzieć, że kiedy zmienisz myślenie o Jezusie do tego stopnia, że w pełni Mu zaufasz i pójdziesz za Nim całym swoim życiem, to On nada wieczności, wie, wiecznej wartości Twojemu życiu i temu, a co robisz? Tylko pomyślmy teraz. Gdybyśmy my byli na, na, na tym brzegu jeziora, Jezus by podszedł i powiedział do nas pójdź za mną, chodźcie za mną. I my byśmy zdecydowali się pójść. To, no to, jakie, to co by nam przyszło do głowy? On woła nas na misję. No o czym będzie ta misja? Co tak naprawdę będzie się działo? Co to będzie? I w ten sposób przechodzimy do kolejnego fragmentu Ewangelii Marka, 21 i werset do 24. To już, jest, już się zbliżamy do naszego początkowo przeczytanego fragmentu. I co tutaj mamy? Jezus i uczniowie są w Kafarnaum, jest Szabat. Jezus naucza w synagodze. Jego nauka wzbudza ogólne zdumienie i różni się, od tego, co ludzie dotychczas słyszeli od znawców prawa. A potem okazuje się, że w synagodze jest człowiek opętany przez demona. Jezus wypędza demona z człowieka, a potem znajdujemy się w domu Piotra, gdzie Jezus uzdrawia teściową Piotra, a ona zaczyna im usługiwać. I już wiemy, po co są teściowe. Ale panowie, zięciowie i zięciowie. To nie jest przesłanie tego tekstu. Tutaj mamy dwie ważniejsze sprawy. Dwie istotne sprawy. Zauważmy, gdzie się misja zaczyna. W synagodze. Tam, gdzie się zbierają ludzie. Tam, gdzie jeden siedzi obok drugiego. A potem kilka kroków. Jesteśmy w domu Piotra i jego rodziny. I gdzie się misja zaczyna? Tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są relacje. My czasem myślimy odwrotnie. Najpierw chcemy stworzyć jakąś super służbę, jakiś projekt, a potem szukamy ludzi do tego. Ja pamiętam dawne czasy, kiedy byłem częścią zespołu pastoralnego na Puławskiej. Jak do pastora Zbyszka albo do mnie ktoś przychodził i czasem deklarował, ktoś deklarował, chcę służyć, mogę robić cokolwiek tam, gdzie jest potrzeba. No a czasem zdarzało się tak, że ktoś przychodził do pastora z pretensjami i mówił, no pastorze zorganizuj mi jakąś służbę, no bo, no bo ja bym chciał służyć, a nie mogę. No, w misji Kościoła powinno być inaczej. Zauważmy nawet ostatnie czasy tutaj u nas, Nikt nie tworzył punktu pomocy uchodźcom, zanim się oni pojawili. Na kilka tygodni wcześniej. Nikt nie miał takiego planu, programu. Nikt tego nie robił. Tylko jak okazało się, że ulicy dalej jest pełno ludzi, którzy potrzebują pomocy, to społeczność po prostu zakasała rękawy, by pomagać innym. I w wyniku tego powstał punkt pomocy. Tak więc zamiast czekać, aż coś pastor zorganizuje, po prostu trzeba iść do ludzi tam, gdzie są. To jest jedno. A druga sprawa to już na samym początku misji, misji w działaniu, mamy konfrontację. I z kim ta konfrontacja jest? Z szatanem. I, i zobaczmy, jakie tam pytanie Pada w stronę Jezusa. Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Jezus zaczyna od synagogi głoszenia prawdy. Głosi jak, jak nikt inny. Dlaczego? Dlaczego tak jest powiedziane? Do tej pory ludzie słyszeli, jak rabbi interpretuje prawdę. Czasem powołuje się na, na, na to, co jakiś inny uczony powiedział i to jest tak, że my czasem też robimy to, powołując się na tych czy innych komentatorów biblijnych. My i uczeni w Piśmie mówimy, co nam się wydaje odnośnie prawdy, jakie mamy zrozumienie. Jezus mówił prawdę bezpośrednio ze, ze źródła prawdy. Mówił nie to, co mu się wydaje, tylko precyzyjnie jak jest. I zauważmy, że czym precyzyjniej wypowiedziana prawda tym większe szanse na ujawnienie fałszu. No bo jeżeli coś mamy rozmyte, nie do końca jest coś dopowiedziane, to jak określimy, co jest właściwe? A tutaj Jezus, który jest prawdą i głosi prawdę, powoduje, że ujawnia się fałsz, bo ujawnia się ojciec kłamstwa. Jezus głosi prawdę, która... Dosłownie przeszywa życie, życie od synagogi do, do domu, do zwykłego domu. Od kaplicy do kuchni. I co się dzieje w tym tekście? Głoszona jest prawda, wypędzane są demony, przywracane jest zdrowie. On jest prawdą, która przekształca rzeczywistość z tej, z tej zdeformowanej na właściwą. Czyli czym się zajmuje? Zajmuje się tym, co nas niszczy. Mamy tutaj zderzenie z szatanem i z tym, jak on zdeformował życie. Czyli sednem misji Jezusa jest zniszczenie zła, które niszczy nas i naszą relację z Bogiem. Jeżeli misja Jezusa sprowadza się do tego, że On niszczy zło, które nas niszczy, no to pytanie, czy, czy to chodzi o nas, czy to jest dla nas? Innymi słowy, naprawa przez Jezusa sfery duchowej, naszej sfery duchowej i fizycznej może doprowadzić nas do przekonania, że w tej misji to tak naprawdę chodzi o nas, chodzi o mnie, że to jest dla nas i dla ludzi. I aby się nie pomylić w oczekiwaniu względem Jezusa i przypadkiem nie minąć z misją Jezusa, myśląc, że się na niej jest, Ważne jest, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, co określa misję Jezusa. No i tutaj w końcu docieramy do tego naszego początkowo przeczytanego fragmentu. Jeszcze raz. Jezus jest po całym dniu pracy. Nauczanie w synagodze, wypędzanie demona, uzdrowienie teściowej Szymona Piotra i jak czytamy, wieczorem po zachodzie słońca, to już był koniec dnia, ma jeszcze więcej roboty, bo okazuje się, że u drzwi przyszło całe miasto i przynieśli mu chorych i opętanych. Możemy to sobie wyobrazić, to no nie jedna, dwie osoby. Dzień się skończył, to jest do późnej nocy praca Jezusa. I po tym wszystkim czytamy, że wstaje jak jeszcze jest ciemno tutaj prawdę mówiąc, ja bym się spodziewał, że Jezus powie, chłopaki, zróbmy sobie dwa dni odpoczynku, dwa dni przerwy. Dwa dni na plaży, a okoliczności do tego zapraszają. Pewno niektórzy z nas mieli okazję być w Izraelu, ja miałem taką okazję. Byłem tam w, w Kafarnaum, w kilku chłopaków pojechaliśmy z Akademii Homiletycznej i... Oglądaliśmy tam ten, te ruiny tej synagogi, ten dom. A potem ktoś z nas spadł na pomysł no, no to, to może na plaży odpocznijmy trochę. I z łatwością znaleźliśmy tą plażę przy, przy jeziorze Genezaret. Ciepełko, ciepła woda, fale lekkie, niezamocne, nie takie troszeczkę mniejsze niż w Bałtyku. Okoliczności zapraszają do odpoczynku. Ja bym się spodziewał takiego zaproszenia do odpoczynku. Przynajmniej my tak robimy od czasu do czasu. A jeśli nie to, to, to żeby pospali do, do jakiejś dziesiątej, poleżeli do jedenastej, a potem przy kawie omówili sukces. Nic z tych rzeczy. I żeby, żeby być dobrze zrozumianym, można jeździć na urlopy. Naprawdę, zachęcam do odpoczynku. I można, jest miejsce w służbie na podziękowanie szczególnie Bogu i, i nam sobie nawzajem, jest na to miejsce, ale patrząc na, na tutaj na postępowanie Jezusa, trzeba umieć zachować właściwe proporcje. Nie można być pół roku na, urlop, na urlopie. No. Nie da rady. I kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy, że dla Niego nieważne zmęczenie, nieważne niewyspanie, Ważne, żeby wstać i porozmawiać z Ojcem. Poszedł posłuchać słów Ojca. No właśnie, tutaj można zaoponować, bo przecież mamy napisane, poszedł się pomodlić. W tekście nie ma, że poszedł posłuchać słów Ojca. Ale tutaj warto porozmawiać o tym, co my mamy na myśli mówiąc o modlitwie. Warto porozmawiać, tak naprawdę ja będę mówił, co się dzieje dosyć często w naszych modlitwach. Na przestrzeni 20 lat byłem i jestem częścią grup domowych, w których studiujemy Biblię. Czasem takie grupy jako pastor odwiedzałem. I na takim spotkaniu po, po godzinnym, dwugodzinnym studium, w którym odkrywaliśmy albo i nie, prawdę i znaczenie danego tekstu w życiu, przychodził czas modlitwy. I nie zawsze, ale dosyć często ten czas sprowadzał się do tego, że zgłaszaliśmy prośby odnośnie naszego życia osobistego. Proszę, pomódlcie się za mnie o to i o to. Ktoś inny mówi, a ja proszę o to i o to. I rzadziej e, słyszałem modlitwę odnośnie usłyszanej prawdy. My mówiąc o modlitwie, często myślimy, że ona się składa z elementu naszego mówienia, a doświadczenie też pokazuje, że drugim elementem jest mówienie o sobie. I zapewne jest na to miejsce, ale modlitwa to jednak znacznie, znacznie coś więcej. Uczniowie niejednokrotnie spotykali Jezusa na modlitwie. Czasem Jezus ich zapraszał, aby Mu towarzyszyli w Jego modlitwie, a czasem tak jak teraz znaleźli Go. I któregoś razu uczniowie poprosili, aby On nauczył ich modlić się. Pamiętamy? My to nazywamy modlitwą pańską. No to jak brzmi modlitwa pańska? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, ta modlitwa zaczyna się od wizji Ojca, tego, kim On jest, od Jego świętości, Jego woli. I prowadzi gdzie? Chleba naszego powszedniego. Daj nam, nie mi, dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prowadzi do wizji Bożej rodziny. Czyli modlitwa to rozmowa o Ojcu, o tym, czego On pragnie dla swojej rodziny. W modlitwie nie chodzi tyle o nas, co, co o Boga Ojca i o Jego sprawy, Jego wolę i o Jego rodzinę, Bożą rodzinę. No to teraz pomyślmy, żeby mieć właściwą wizję Ojca, tego, kim On jest, Jego świętości. No Spróbujmy bez przysłuchania się Jemu mieć właściwą wizję. Żeby mieć właściwą wizję Boga, Jego świętości, tego, co On chce, musisz się Mu przysłuchać. I to nie tego, co Ci w duszy gra, ale prawdzie z Jego słowa. No i zobaczcie, zamiast, Jezus, zamiast odpocząć po trudach misji, cichutko się wymyka, aby porozmawiać z Ojcem, bo wie, że w misji wszystko jest zależne od Boga Ojca. No i znowuż tu warto się przyjrzeć naszemu życiu. Bo przypuszczam, że gdybym zapytał, kto jest przekonany o tym, że jego życie jest uzależnione od Boga, to większość z nas podniosłaby ręce. A warto się tutaj przyjrzeć życiu, naszemu życiu, bo co innego jest złożyć deklarację. Wszystko w moim życiu i służbie zależne jest od Boga, a co innego to pokazać. Warto się zastanowić na przykład od tego, od czego zaczynamy dzień. Jak często w pierwszym odruchu sięgamy po Słowo Boże, a jak często po Facebooka czy Twittera. Ile razy wieczorem dopiero sobie przypominamy, że może bym coś posłuchał od Boga, ale już spać się chcę. Warto się nad tym zastanowić. Warto przemyśleć, czy na przykład częściej pytamy od choćby o to, co z Zeleńskim, czy częściej Boga o to, co mogę zrobić, by być bliżej Niego. To, co robimy na co dzień, pokazuje, na ile żyjemy w zależności od Boga. Warto to przemyśleć, bo usłyszenie od Ojca w modlitwie jest podstawą do wypowiedzenia prawdy od Boga dla ludzi. I potem w tym krótkim tekście ujawnia się całe jego napięcie, bo uczniowie koniecznie chcieli znaleźć Jezusa. Poszli Jego śladami. Sprawdzili, gdzie On i poszedł. A gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu Wszyscy Cię szukają. Dlaczego? Misja Jezusa no, wystrzeliła jak rakieta. Zaczęło się od jednego opętanego w synagodze, a potem całe miasto się zeszło. Wieść po, po Galilei szybko się rozniosła. I zaspokojeniu potrzeb końca nie widać. Wszyscy Cię szukają. Wyobraźmy sobie, jakby to, co zrobił Jezus, stało się u nas tutaj na Puławskiej. To liczba odwiedzających naszą społeczność na pewno w znaczący sposób przekroczyłaby liczbę uchodźców, którym dotychczas pomogliśmy. Tu by były wycieczki z całej Polski. Może nawet telewizja by przyjechała. No takie rzeczy jakby się działy. I nie ma się co dziwić. No bo jako ludzie mamy swoje bolączki i niedomagania. Mamy swoje cierpienia. Mamy swoje potrzeby, które odczuwamy. Ludzie szukają Jezusa, bo Go potrzebują, bo Go chcą. Ktoś tam doświadczył Uwolnienia, ktoś uzdrowienia, może ktoś w rodzinie, albo był tego świadkiem. Ludzie usłyszeli o tym, co zrobił Jezus, czego dokonał i dlatego mają jakieś oczekiwania względem Niego. No i mamy napięcie, no bo z jednej strony mamy rozmowę Jezusa z Ojcem i słowa Ojca, a z drugiej strony oczekiwania Uczniów i innych ludzi i głos ludzi. A pośrodku tego jest Jezus. I zapewne uczniowie mieli już nakreślony plan działania tego, co Jezus może zrobić po tym wczorajszym dniu i nocy. Szczególnie, że jest presja tłumu. I tych potrzeb, które ludzie odczuwają, które są prawdziwe, nie sposób przerobić. A Jezus co? A tu Jezus odpowiada, idźmy dalej. I zapewne wie, że ludzie będą tym zawiedzeni i rozczarowani. Idźmy dalej. Jezus w obliczu oczekującego tłumu mówi, żeby iść dalej i tłumaczy, że przyszedł po to, aby głosić dobrą nowinę. No i to słowo głosić. W greckich manuskryptach mamy tu właśnie słowo keruso, co, o, co znaczy ogłaszanie w czyimś imieniu. Czyli Jezus przyszedł ogłaszać w czyimś imieniu dobrą nowinę, czyli siebie. Misją Jezusa jest głosić od Ojca. Keruso to wypowiadanie prawdy od Boga, niezbędnej dla ludzi, prawdy od Boga koniecznej do życia z Nim. I to jest całe napięcie. Odczuwalne pragnienia versus te najgłębsze, rzeczywiste potrzeby. I zaspokojenie tych odczuwalnych potrzeb to tak naprawdę zajęcie się skutkami problemu a wypełnienie najgłębszych rzeczywistych potrzeb to dotarcie do przyczyn, to, to zniwelowanie tych przyczyn. Jeżeli ciągle boli Cię głowa, a Ty wciąż bierzesz apap, to zaspokajasz odczuwalną potrzebę uśmierzenia bólu. To jest zajęcie się skutkami, podczas gdy należy dojść do przyczyny bólu głowy. I niektórzy lekarze nawołują, przestań, przestań brać środki przeciwbólowe, a zajmij się przyczyną. I to jest dla nas naturalne. My chcielibyśmy zmiany czy poprawy tu i teraz, natychmiast. Poprawy tego, co odczuwamy. Bóg natomiast chce zająć się przyczyną. Choroby czy zniewolenia to są tylko skutki. Skutki zdeformowanej rzeczywistości. Tymczasem przyczyną jest grzech. I to jest rzeczywista choroba. A to, czego potrzebujemy od Boga, to, to prawdy. Prawdy, która objawia się w dobrej nowinie. To oznacza, że to Bóg Ojciec wie, co jest najlepsze dla ludzi. Dlatego Jezus, skoro świt, poszedł porozmawiać z Ojcem, a potem, wbrew oczekiwaniom ludzi, poszedł dalej. No i pytanie, co określa misję Jezusa? Nie głosy ludzi, tylko Słowo Ojca. Ludzie odczuwają jakieś potrzeby, a Jezus zaraz po rozmowie z Bogiem zostawia ich, by, by głosić Słowo od Boga. Po to przyszedłem, powiedział i idzie dalej. Czyli Jezus jest przekonany, że to Bóg Ojciec najlepiej wie, co jest najważniejsze dla ludzi, a nie odczucia ludzi odnośnie tego, co jest najważniejsze. A to oznacza, że ta misja nie jest dla ludzi, ale ona ma służyć Bogu, żeby przywrócić ludzi do Boga. Misja Jezusa jest określona przez słowo Boga, a nie głosy ludzi. Czyli Jezus jest tutaj sługą prawdy, prawdy od Boga, która ma być skierowana do ludzi. Ale jaki to ma związek? z naszym życiem. Co to oznacza dla mnie i jakie, jakie ma to zastosowanie? No Po pierwsze, nie, po, nie pomylimy się względem oczekiwań odnośnie Jezusa i sami w tej my, misji nie pomylimy się odnośnie tego, co należy robić. A jeśli chodzi o konkretne zastosowanie, to jeżeli jesteśmy naśladowcami Jezusa, a Jezus jest sługą prawdy, a no to i my powinniśmy być sługami prawdy od Boga dla ludzi. Misja jest określona słowem Boga, Bożą Prawdą i stąd konieczność naszej konwersacji z Bogiem dla dialogu z innymi ludźmi. Stąd konieczność usłyszenia przez nas prawdy od Boga, z Jego Słowa. Odkrycia tego, co tutaj Bóg miał na myśli, nie tego, co nam się wydaje, ale co, tu, co tak naprawdę miał na myśli, aby to Słowo żyło pomiędzy nami? Wszyscy jesteśmy powołani do bezpośredniej relacji z Bogiem. Nie poprzez innych, tylko do bezpośredniej relacji do Bogiem. Jedynym pośrednikiem jest Jezus, który jest prawdą i słowem. A skoro tak, to, to oznacza, że wszyscy powinniśmy mieć zdolność do zrozumienia prawdy do odkrycia prawdy i do wyrażenia jej poprzez słowo i czyn. Czyli umiejętność usłyszenia i wypowiedzenia prawdy nie jest tylko domeną pastorów czy kaznodziejów. Żeby ktoś usłyszał przesłanie Ewangelii, nie trzeba go przeprowadzać do pastora. A ty najlepiej wiesz, jak wypowiedzieć prawdę w miłości do twojego przyjaciela, bo go znasz a nie pastor, który być może go nie zna tak dobrze jak ty. I to jest ciekawy paradoks. Z jednej, bo z jednej strony jesteśmy powołani do bezpośredniej relacji z Bogiem, czyli musimy mieć zdolność do zrozumienia prawdy, ale to się nie dzieje bez innych ludzi. To się musi dziać przy udziale i poprzez innych ludzi. Jeżeli ktoś myśli że może studiować Biblię tak sam dla siebie i nie potrzeba mu do tego innych ludzi, no to trzeba przyznać, że jest w teologicznym błędzie. My jesteśmy stworzeni do relacji miłości z Bogiem, a ta relacja miłości ma się wyrazić poprzez relacje miłości z innymi ludźmi. Ponieważ misja określona jest Bożą prawdą, to my powinniśmy być w stałej konwersacji z Bogiem, aby stawać się żywym Słowem dla innych ludzi. Prawda żyje na tyle, na ile my jesteśmy w stanie ją usłyszeć od Boga, a potem wiernie ją przekazać. Amen.